1: ¿Qué tal, Mikey? Espero que no te haya costado mucho llegar aquí al chiringuito. Es que, como en Splendid nos preguntaron que dónde queríamos grabar los programas de verano, pues se me ocurrió hacer un recorrido por las calas de Menorca y te ha tocado venir me aquí. Espero me parece que
2: correcto. No te haya no, costado lo justo, mucho. lo justo. ¿Sí?
1: <risa> ¿Habías estado alguna vez aquí en las Islas Baleares? Nunca. 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 Pues mira, Eso nada, es mi primera sí. vez. Bien, bien pues ya, Y ahora, ahora me dirás que quieres desayunar Aquí tienen eh, ensaymada de sobrasada asada eh, Como plato especial, no sé si comes carne o no sí, Entonces...
2: sí. Yo es que soy más de la, la típica tostada Con tomate
1: y aceite uh, eso, eso aquí, eso es, eso es religión prácticamente aquí. ¿Tú qué te vas a pedir Alex hoy?
0: Yo sí que voy a optar por la ensaymada Que es una de mis cosas favoritas Y el tema de la sobrasada con miel, soy fan Pero, Javi, hay que preguntarle a Mikey la Pregunta canónica: Cuando alguien dice que toma tostadas, que es el orden del aceite y el tomate, por favor. Eso es no, verdad. ¿no? O sea, hay tres ingredientes: tomate, aceite y sal. ¿En qué orden? Yo
2: hago sal, o sea, aceite, tomate y sal. Bien, bien, me gusta. Siempre eso. el, el gusta aceite gustar. en el pan. Claro, claro. No sí, eh, poner aceite
0: para, para, para. en el pan es barbarie. O sea, lo ideal es poner el aceite otra vez después, porque si nunca falta el aceite claro. de oliva. Claro. Pero, okay. No, no, te, pueden acusar, no te, pueden
1: acusar, te pueden acusar de bocadillo de aceite claro. de roncero. Que es, es que, que el aceite en el tomate
2: bien. siempre se acaba perdiendo. O sea, se acaba cayendo por los sitios. <ríe> en el pan se queda justo donde se tiene que quedar.
1: Claro, y tú, Mikey, que tienes barba como yo, sabes que eso acaba. Sí, la barba, sí, sí, no. Y, o sea, es
2: terrible, terrible. <ríe> terrible.
1: <ríe> bueno, pues yo creo que ya podemos empezar el programa, si te parece, Alex. Cuando quieras, después dar a grabar. Muy bien,
0: empezamos. Continental breakfast. Yes, from
1: 6 to 10 Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental, desayuno del verano. Empezamos con nuestro particular Grand Prix del verano. Esta vez os hablamos desde una cala de Menorca. No vamos a decir cuál, puede, puede ser escorchada, puede ser eh, calamillana, puede ser pregonda, pero no lo vamos a decir para que no vengáis a stalkearnos porque tenemos eh, invitados de lujo, invitadas de lujo. <risa> bueno, en fin, la cuestión es que hoy tenemos un invitado que nos va a traer un tema que hasta ahora no habíamos tratado en Desayuno Continental y ya era hora de que empezásemos con el tema. Pero antes de presentarle, voy a saludar, como siempre, a Alex Alejandro Cáceres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Javi Román? Que hay que decir tu nombre también para que quede aquí registrado. Sí. Eh, yo muy bien muy bien o sea no podía tener una mejor compañía me encanta estar aquí en la calita Menorca es uno de mis sitios favoritos del mundo no había venido o sea solo he venido una vez que fue en la boda de mi hermana pero fue uh -huh. un viaje tan guay que yo ya estoy afiliado a Menorca y voy a venir todas las veces que haga falta
1: ya, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que luego cuando llamamos a las invitadas, pasa lo que pasa que tienen que llegar a mitad de camino en moto, luego subir una montaña, bajar con las chanclas no hasta aquí. Entonces vamos a preguntarle qué tal ha llegado nuestra invitada de hoy que es Mikey eh, Fernández, ¿qué tal? Hola, buenas, eh, ¿qué tal?
2: Bien, aquí, aquí pasando un poco de calor, pero la brisita viene bien.
1: Estamos muy contentos de que vengas a visitarnos porque eh, eh, cuando empezamos en esta etapa de Sabino Continental de audio, dijimos que vamos a tratar pues, todos los temas culturales por, eh, por igual, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver, pues, cine, las series, los videojuegos, la literatura, y hasta ahora la literatura no le hemos dado mucha importancia y tú eres, eh, para mí, desde luego, el... O sea, eres el booktuber que sigo, por eso mm. decirlo. Bueno, te puedo llamar booktuber o bookstagramer o, o cómo sería. Sí,
2: yo digo booktuber porque en Instagram es un poco lo que me viene en gana, pero booktuber sí, yo creo que es la palabra con la que suelo describir mi trabajo. Yo hago vídeos sobre libros en YouTube, o sea que soy un booktuber.
1: Perfecto. O sea, Mike Fernández, eh, supongo que muchos y muchas lo conoceréis, pero es, eh, efectivamente, crear contenido sobre literatura en YouTube. También le podéis seguir en, en Instagram y ahí también hay mucho, mucho contenido interesante a diario, prácticamente a diario. Pero también eres escritor. Estás escribiendo ahora tu, tu novela. Bueno, se llama Proyecto Sara. Sí.
2: Sí, se sí? llama Proyecto Sarang. Sarang es amor en coreano ¿no? Sarang. <risa> y es una, es una, o sea, es una vela situada en Seúl. Y sí, o sea, saldrá para mayo, junio del año que viene. Entonces estoy trabajando en ella, estoy, estoy muy contento y muy nervioso porque se me acerca la fecha de entrega. <risa> es como, no. <risa> no, cierto. Dime. Mikey, ¿eso mm.
0: significa que serías fan si hacemos un programa sobre K dramas?
2: Ay, por favor, no, o sea, lo necesito en mi vida, o sea, soy súper, o sea, pero en plan, eh, sí, llevo muchísimos años viendo K-dramas y escuchando K-pop, porque yo vivía en Corea Qué cuando guay. era un chaval, entonces, ¿Ah, sí. ¿sí? sí. No de, ahí, de ahí que la historia no. está situada en Corea y todo eso, sí. Sí, sí, Qué sí.
1: bueno, eso no lo claro no sabía. Uh -huh. Sabía que te gustaba porque digamos que cuando hablas de, de proyectos Sarang sí. o Sarang, Sarang Sarang, Sar
2: -S, S-A-R-A-N-G S -A 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 Pero acentuado en la segunda, sí, Sarang.
1: ¿no? Vale. Eh, hablas como pues eh, una, que es, está en tres géneros boys love y de una historia que podría, ser, eh, podría haber salido de, de un k drama sí, ¿no? o, sí
2: o, sea, es, o sea lo que he hecho ha sido coger una es, es un retelling de Jane Austen de una de las novelas de Jane Austen y que uh -huh. coge pues los tropos de los K-dramas y los tropos de los Boys love que además cada vez se hacen más K-dramas voice love en los últimos años. Entonces, uh -huh. pues sí. O sea, al final es lo que. Es lo que, es lo que consumo, yo creo que es, es el tipo de historias sí. que me gustan. Y, y por eso estoy haciendo. Guay.
1: Y habiendo vivido allí, pues eh, sabes. O sea, vas a poder saber vas a poder ambientar todo de una manera más fiel. Y hablando de, de Corea, uh -huh. eh, uno de los una de las otras cosas a las que te dedicas es también tienes un par de podcasts y uno de ellos se llama Instant Copy sí. que Copy, Copy es café es café en en coreano, coreano sí
2: es que vale, eh, vale. la idea además la idea de esa fue de fue de Bryce mi chico que el uh -huh. café estábamos viendo estábamos viendo que un k-drama y salía el, sí. el Instant Copy es el, el café instantáneo y, ¿sabes? Sí. y entonces decidimos utilizarlo pero en, en coreano porque nos hizo nos hizo gracia y por eso, además, el primer, el primer episodio que hicimos fue sobre Corea y Japón.
1: Qué mm. guay. Eh, me gusta mucho que... primero que... No sé si, era, si creo que eran ese. En una foto que pusiste promocional del programa salía un... Una imagen de Ranma, que es como mi anime. Mi anime sí, 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 Y luego, eh, más todavía, que en el segundo que se llama Los Señoros, hiciste una, una mención aquí a los señores presentes sí, que sí. somos Alex. Claro, nada, nada,
2: nada de señores. Es que por eso somos fans. Ese es el problema. Yo me paso el día, yo, además lo digo, yo me paso el día buscando heterosexuales normales por la vida. O sea, ¿por qué no hay más? Entonces, eh, y es que, de verdad, o sea, yo los podcasts que escucho, son todos de, de mujeres eh, sí. el que más escucho es de forma semanal de ah, que, que las amo o sea, son lo, lo más grande que ha pasado en sí, sí, este país sí. y también escuchamos sí, sí. recién cansados etcétera, etcétera. pero no sí. yo no soy de los que escucha o sea no, no yo tengo muchos prejuicios, siempre lo he dicho, yo tengo muchos prejuicios para a los hombres cis pues como es normal, como persona queer, pues... Eh, es, sí, es Es lo normal. Entonces Bryce os, os encontró porque era de Splendid, etcétera, etcétera, y, me, y uh -huh. me lo puso, los escuché por primera vez cuando volvíamos de Galicia de vacaciones, y bueno, enamorados, o sea, enamoradísimes de, de vosotros, muy fans. Qué maravilla,
0: Alex, nos hizo mucha ilusión, ¿verdad? No? Joder, ya ves, es que además... Es una cosa que, que de alguna manera quieres, lo que pasa es que nunca lo hacemos de una forma como muy premeditada, sino que nos sale así, mm. pero evidentemente somos conscientes de la cultura en la que vivimos, de, de la, sociedad, eh, la sociedad patriarcal, del machismo estructural que hay, ¿no? y no es que tengamos que adaptarnos a nada, porque es una cosa que nos sale natural, pero como que a la vez dices, lo estaremos haciendo bien, ¿no? mm. y da gusto que alguien te diga oye que vais, vais bien y eso
1: sí porque o sea la intención es eso o sea tú, tú has dicho la palabra normales ¿no? es que claro lo normal claro, claro, es que no o sea, lo normal lo
2: normal sois vosotros o sea eso es lo claro, que eso es, que, es lo claro. que se tiene que o sea se tiene que entender o sea lo normal sois sí. vosotros y no Jordi Wild o sea es, es o sea, lo siento, no es así. O sea, entonces, claro, yo, yo, nosotros necesitamos esto, o sea, que, que la sí. gente, que, que los hombres heterosexuales hagan mm. lo que hacéis vosotros. Y es que además se nota el que sí. es natural. O sea, porque se nota cuando algo sí. es, cuando algo es impostado, ¿no? Entonces, eh, pues sí. por eso yo creo que, que nos gustó tanto y seguidores sí. claro. fans totales. Entonces, el nuestro... caso es que. perdona Alex,
0: habla, perdona, Javi. No, que, que nos sale natural efectivamente, pero los hombres heteros que somos, porque tenemos ese tipo de, yo qué sé, no sé cómo decirlo, de personalidad, si quieres verlo así, o forma de ver el mundo, nunca se nos ha tratado de forma normal. En, a nivel contextual, estamos años luz de que nos hayan tratado tan mal como se ha tratado a la gente queer, <risa> pero eh, al menos en mi experiencia personal, creciendo, todo lo que yo hiciese que se saliese de lo normativo dentro de un hombre hetero era criticado y juzgado y mirado, ¿no? Y es algo como, joder que estoy de acuerdo que es lo normal y que debería ser lo normal pero la sociedad nunca ha tratado esta forma de ser como normal y, y hemos sido incluso jugado, juzgados por ello entonces sí, espero que, que de alguna vez avancemos lo que pasa es que con la pinta que tiene a dónde va este país no vamos muy bien
1: lo primero que o sea, a mí lo que me ha pasado no me ha pasado a ti Alex es que simplemente por ser normal eh, a mí muchas veces se ha asumido que era gay. Eh, o sea, compañeros de, hoy, compañeras de clase habían dado por hecho que yo era gay. Bueno, no sé, me parece... Me daba sí. exactamente igual, pero quiero decir dar por hecho eso porque, no sé, a lo mejor no estás hablando de fútbol, me parece una paletada. Pero ah, luego también, en el, en el otro lado también eh, hemos visto... O sea, por ejemplo, nos hizo mucha ilusión que en Instant Copy dije, hiciese, dijese dijeseis esto porque también hemos oído comentarios que, sin habernos escuchado en la vida, eh, ya habían prejuzgado, y lo entiendo perfectamente, ¿eh? El contenido que podemos tener en plan. Eh, pues es que un, yo lo no voy a escuchar un, un podcast he hecho. Bueno, no, no vamos a entrar en detalles, pero digamos que nosotros hemos sido, sí. mm, entre comillas, vetados en ciertos contextos por pues ser mm, dos tíos supuestamente enteros, que tampoco hemos dicho aquí si somos enteros. Claro bueno. bueno, se o sea, sabe. que eso, es, además,
2: es una de las cosas que, que comentamos. Además, es que yo, o sea, soy, tengo cero filtros y yo lo comentaba, sí. digo, es que son serán heteros? Parecen heteros. No o sé, sea, suenan como heteros, pero, pero claro. claro, a mí me sonabais como a nuestros, nuestros amigos, nuestro entorno, sí. de amigos, sí. de amigos heterosexuales que son, pues hablan como vosotros, sí. hablan de, las, de sí. la situación. Y una de las cosas, estabais hablando antes del tema de. De que al hombre heterosexual también se le exigen muchas cosas, se le juzga de algunas maneras. Uh -huh. Y es que eso es algo que tanto el feminismo como los derechos LGBT llevan diciéndolo años. Uh -huh. O sea, nosotros y nosotras estamos para sí, todo eh. el mundo. Y el, sí. el machismo afecta tanto al, al hombre heterosexual uh -huh. medio como a, como a las mujeres. No es la misma. No es, obviamente no es en la misma me medida, pero no, se exigen ciertas cosas. O sea, el. Todo chico que tuviera un poco de pluma, independientemente de si fuera gay o no, le insultaban en el colegio. Ah, porque en, sí, 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 mi, en claro, mi clase, claro. cuando era pequeño, no solo me insultaban a mí como maricón, sino que había otro chico que tenía pluma y está casado con una señora. O sea, una cosa no quita la otra. Total, total. Sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, pues me parece muy interesante y muy guay hablar de esto. Otra vez os damos las gracias por habernos dado Hola. la oportunidad. Ojalá haya más gente que nos la dé y, y nos conozca. Y por favor, darle la oportunidad a Instant Copy, que a mí me gusta mucho el podcast también, lo recomiendo totalmente gracias. desde aquí. Y ya también de decir que has mencionado de forma semanal, yo sigo a Isa Calderón desde hace un montón de tiempo, desde que hacía las reviews. No, Ahí cuando lo descubrí de... yo.
2: Sí, sí, sí.
1: <ríe> qué graciosa que es y qué talentoso no, que Es tiene. Maravillosa. Bueno, Yo la
2: descubrí cuando criticó claro. a Meli, me hizo, me hizo muy feliz. Si Ese vídeo me hizo muy entregáis? feliz. Eh. La sí. y tengo que decir que a, mí, a Melissi me gusta pero bueno, entiendo la, la crítica que hizo también la yo, yo he pasado por todas las eh, por todas las fases, épocas de que me gusta épocas que no, o sea me a mí de hecho me pasa con muchas obras culturales que hay como épocas que digo, buah, es una obra maestra y otras va a puta mierda entonces ya, yo sí. ya lo sumo, o sea hay que, hay que asumir los cambios y los, y los moods en estas sí. cosas
1: y nuestras propias contradicciones sí, 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 también sí. muchas veces bueno, a ver, eh... A ver, eh, tengo aquí un poco de, de, de estructura de cosas que queríamos hablar. Queremos hablar contigo un poco del tema de, de si es viable o cómo sí. llevas tú el tema de vivir de la cultura, tanto escribiendo como estás escribiendo tu novela, como pues, eh, divulgando, por sí. así decirlo, ¿no? haciendo contenido sobre, sobre literatura. Eh, pues no sé si, si quieres que empecemos ya directamente sí, sí. a algo con Sí, este sí, tema, sí, adelante, podemos, adelante. Eh, bueno, antes de eso quería comentar un poco que eh, bueno, yo he visto varios vídeos de tu canal de YouTube que me gusta uh -huh. mucho y en, en tu... Creo que, creo que es el, el vídeo que tienes eh, destacado. Uh -huh. Habla uh -huh. un poco sobre el tema que hablamos nosotros en el programa anterior, que era un poco el FOMO, en la ansiedad yeah. de pero en el aspecto de leer, que es una cosa que eh, creo que tanto Alex como yo podemos decir que a ver, no puedes estar en todo. no puedes estar en todo Si ves muchas series, muchas películas o juegas a videojuegos, no puedes leer también entonces no puedes sí. ocupar. Y sí. nosotros una de las sí. cosas que hemos abandonado, yo por lo menos abandonado en los últimos años, es un poco la lectura. Sí. Y me, me llama la atención el hecho de que efectivamente en BookTube pues también existe pues sí, 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 sí. el fenómeno de que este, hay ansiedad, ¿no? hay leer, muchísima, y, y
2: ¿sabes qué Un, en, en, Ese es uno de los vídeos que he hecho yo que más orgulloso o sea, es, estoy porque eh, realmente es algo que a mí como creadora de contenido me ha pasado, o sea, yo he sentido la necesidad de leer ciertas cosas porque era lo que estaba leyendo todo el mundo, tenía que hacer contenido sobre eso, pero es que eso solo no nos pasa a nosotros, o sea, también les pasa uh -huh. a las seguidoras, también les pasa a las consumidoras de Booktube y Instagram y entonces el, 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 la necesidad de «es que ha salido el último libro de Sally Rooney, todo el mundo lo está leyendo, pero yo no». Y pasa ya. muchísimo. Y el y una de las cosas que, que, que a mí no me gusta o que menos me gusta de, de Booktube, Bookstagram, Booktok, aunque yo Booktok sí. no lo entiendo, soy una persona mayor, eh, o sea, yo, TikTok y yo nos llamamos fatal, yo no sé cómo funciona, en serio,
1: eh, tú, y yo, tú y yo somos de... O sea, todos somos millennials los tres aquí, pero tú eres de la misma horquilla que yo, entonces a mí me pasa lo sí, sí, mismo sea, No sabéis
2: lo que os estáis perdiendo, si es que, que es la mejor red social. Es que soy o sea, o que conste que soy consumidor de TikTok. O sea, veo mucho TikTok, pero eh, el, cada vez que yo creo algo para TikTok, eh, o sea, no, no entiendo. Hay unas cosas que son... Que funcionan muy bien y otras que... O sea, a la gente le doy exactamente igual. Entonces ya he asumido que yo TikTok lo veo para ver actuaciones de K-pop y cosas así, y ya está. Ya, a ver, me
0: encanta yo, eso. Que TikTok es como un TikTok para cada persona, sí, eso me sí, encanta, sí. porque no, no es como un contenido que tenemos en común y tampoco es lo que teníamos en Instagram de seguir, mm -hmm. salvo excepciones, porque yo cada vez en Instagram sigo menos a gente que conozco y más a cuentas que me gustan. Mm -hmm. Pero ese rollo que era más como red social de la gente que conoces, que antes las redes sociales eran sí, eso. Sí, sí. Y TikTok, no. TikTok es como... Tengo estos intereses. De hecho, TikTok sabe leerte
2: a ti como... Sí, sí, eh, es increíble.
1: Tiene una featura que es leerte sí, la mente. Sí, sí. Y entonces ya te sí, pones lo sí. que tú por quieres. Eso, lo que sabe sí, que sí. tú, quieres. tú no lo sabes, pero eso, sí lo Yo, sabes. como
2: creador, es mal, mal, regulinchi tirando mal con TikTok. Pero con, como a la hora de consumirlo, vamos, yo soy súper mega fan. O sea, puedo estar mm. horas en TikTok y es un problema. Pero lo que, lo que yo estaba comentando del, del problema que hay en redes es que hacemos mucho lo de contabilizar, que eso se hace en todos lados, pero contabilizamos mucho los libros que leemos, contabilizamos, nos gusta poner estrellitas a, lo, a los libros, o sea, siempre hay como muchos números alrededor de, de valorar lo que leemos, lo que escribimos, etcétera, etcétera. Y eso es un problema grande, porque claro, yo como persona que se dedica a crear contenido, o sea, el, yo leo mucho más, porque yo puedo leer, o sea, yo leo, creo contenido sobre lo que leo, y ahora que estoy escribiendo lo noto que no leo tanto. Entonces, yo puedo un año... Yo el año pasado leí ciento y pico libros en un año. Que, que no, claro, no, no. o sea, que es, que es mucho. Mm. O sea, yo sé que es mucho. Sí, y, sí, sí. y ese vídeo sale porque muchas veces leemos comentarios de... Joder, ciento y pico, yo no puedo leer más de 15 libros al año porque no sé qué. Entonces, mm. era un poco como ese vídeo... A mí me gusta porque es una manera de recordar que... Leer lo hacemos porque nos gusta, porque no, lo pasamos bien y también es un poco recordatorio para mí porque durante mucho tiempo yo he sentido la necesidad de leer según qué libros y ahora estoy leyendo lo que, lo que me da la gana. O sea, y eso me hace, o sea, me hace muy feliz. Sí, sí, sí sí.
1: estoy dándome de cuenta que o sea, de todos los temas que tratamos aquí, pues de formación profesional, porque nos dedicamos tanto a la prensa del videojuego como Alex es desarrollador... Uh -huh. eh, a veces destacamos bastante los videojuegos y me estoy dando cuenta que la literatura a cierto modo tiene más en común con los videojuegos eh, entre sí tienen, las dos cosas tienen más en común que con el cine y las series por, por, el, por el hecho de que eh, un libro bueno a ti no porque no es súper rápido mm. pero es, es es una cosa que requiere más tiempo que, de, sí, sí, que sí. ver una película por así decirlo entonces y luego eh, la obsesión con, lo de, con los numeritos eh, también está con las las mm. puntuaciones en videojuegos sí, sí, y sí, las sí. puntuaciones también en Goodreads y sí sí es nombre. que es o sea, es, o sea, es un
2: es un problema. De hecho, yo he utilizado Goodreads hasta hace un año. Yo este año me lo he quitado porque me cre... o sea, a mí personalmente, como, como persona que crea contenido, me, cre... me, me creaba mucha, mucha ansiedad porque la gente está muy atenta, que es normal, ¿eh? yo lo entiendo, pero la gente está tan atenta a las estrellas que pones a un libro. Y si ese, yo ahora tengo muchos, o sea, tengo muchas conocidas y amigas escritoras, entonces. Te fi se fijan en cuántas estrellas le has puesto al libro de tu amiga y dicen... Entonces no. era como, mira, me lo quito, y me, me lo pongo en mi Notion, que me ha arreglado la vida y sigo feliz. <risa> Pero sí, sí, sí. Sí. Pues sí. sí que es curioso porque
0: me acuerdo comentar hace poco con mi compañera Clara Doña, el podcast de Nivel Oculto, sí. que sobre la literatura y los videojuegos... Diciendo precisamente desde el desconocimiento, yo decía, claro, es que esto de tener ansiedad por jugar cosas nuevas nos pasa solo a los de los videojuegos, porque, por ejemplo, en el contexto de la literatura es tan evidente que no vas a tener tiempo en tu vida porque es imposible para leer todos los libros que existen, que entonces estarán como más despreocupados y dirán, bueno, da igual, no porque es que no voy a poder llegar a eso. No, 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 fíjate". No, o sea, no,
2: o sea es, es, una, es una ansiedad que tenemos. O sea, es una ansiedad que lo, las personas lectoras tienen. O sea, es como, es que hay demasiados libros que me quiero leer y no tengo tiempo suficiente para hacerlo. Y, y se sufre. ¿eh? O sea, yo os digo que es algo que se sufre. Y yo puedo leer mucho al año, pero aún así. Yeah. O sea, cuando ves los pero Es que el problema es o... muchas Perdona. novedades. Entonces, como que te agobias. Sí, sí, sí.
0: Que lo que iba a decir es que la diferencia que yo pensaba que había
2: ¿Mm?
0: es que, eh, como los videojuegos son un medio relativamente joven todavía creemos que sí que podemos jugar a todos los juegos del mundo. ¿Sabes? Que es una cosa de decir, bueno, eh, yo puedo jugar a juegos retro de los 80 y como empezamos en esa época podemos seguir jugando hasta el día de hoy y si te descuidas y juego demasiado, incluso puedo llegar a jugarlo todo. Y daba por hecho que como con la literatura, es como existe desde el siglo, ¿sabes? Es como, oye, ahí ya ven la batalla perdida y verla como perdida casi les da como tranquilidad para no agobiarse. No, 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 te agobies igual. Fíjate que te igual.
1: ¿Qué necesidad de, de consumirlo todo con la cantidad de morralla que hay en todos los medios culturales? Sí. Decir, y ahora que con la sobreproducción que sí. hay más todavía. Sí en, sí. En, en, en
2: pero la... o sea, pero una de las cosas que mi o sea mi chico Bryce es muy <risa> jugador de videojuegos mucho, o sea en plan el 90% de las noches él está con sus videojuegos y yo con mi libro, o sea es como solemos hacer. <risa> y él también él tiene la misma ansiedad que yo. <risa> Porque además sí. es como, es que salen todos los nuevos a la vez, que si el Final Fantasy, <risa> que no he terminado todavía sí. el Zelda, que no, o sea, así que yo me siento, yo cuando pasa eso me siento menos solo. O sea, es como, vale, sí, vale, bien, no solo yo estoy mal de la cabeza. <risa> o sea, podemos
1: decidir que somos una sociedad de enfermos. Sí, 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 general, sí, sí.
2: Somos una sociedad sí O sea, ansiedad, pato.
1: O sea, más de, de muchos con suelo sí. de juntos. Todos somos ansiosos por pues sí. igual. Fenomenal. <risa> la cuestión es que ahora vamos a, a hablar un poco del tema este de vivir de la cultura. Nosotros eh, pues eso, eh, tenemos mucho, mucha gente que conocemos en eh, nuestro entorno. Eh, se dedica, por ejemplo, al periodismo cultural. Uh -huh. Periodismo cultural de videojuegos, periodismo cultural de cine, etc. Eh, Alex se dedica a también hacer videojuegos. Yo hago un programa de televisión, pero bueno, al final es peridimo, también digamos que pues, es una cosa como audiovisual, pero también hablo de cultura por la selección mm. del programa de televisión que hago en sci-fi. Y, y entonces queremos ver, desde tu punto de vista de la literatura, cómo está la cosa. En el mundo de la... Ya te adelantamos un pequeño resumen, que por ejemplo, en los mundos en los que estamos nosotros, en la parte de peridimo cultural es... Una batalla perdida es un desastre, o sea, no se puede vivir de ello. Y de, de hacer videojuegos, pues Alex creo que más o menos va tirando. Y yo, por suerte, como estoy con una empresa, yo trabajo para NMC Universal, es una empresa grande, y ya tengo mucha confianza uh -huh. y tal, y pues tengo una... puedo vivir bien, tranquilamente, no, no hay problema, voy tirando. Pero el poco acercamiento que he tenido yo al mundo de la literatura y de creación de contenido para redes sociales, sí lo veo... O sea, desde fuera lo veo un poco más complejo. Primero porque la gente que conozco que escribe, pues me habla de pues que lo que se publica, pues los porcentajes, no suelen ser muy adoptados los sí. autores. Y luego la creación de contenido, pues ya depende de cómo lo gestiones, pero también es como que a veces es mucho trabajo para, la, para lo que te da, ¿no? Sí. Entonces no sé cómo lo veo, así por <risa> He hecho muchas preguntas y he hablado de muchas cosas sí. a la vez. Puedes organizarte sí. como quieres, empujar en... lo que quieres y vamos bueno, en... de Desde arriba. el
2: punto de vista de la gente que se dedica a hablar... De, de libros en redes sociales. Es muy raro que, que hay, o sea, hay muy pocos influ, influencers o bookfluencers o como quieran llamarse, creadores de contenido que se dedican a hablar de libros que vivan de ello. O sea, es, es, es imposible porque mm. una de las, uno de los grandes problemas que tenemos es que las editoriales como tal, lo de pagar las campañas lo llevan eh, regulense tirando mal o sea, regulín tirando a muy mal no es como las, sí. eh, las marcas de maquillaje o las marcas de moda que trabajan con influx eh, llevan mucho más tiempo trabajando con influx y haciendo cosas así, entonces son un poco son un poco llevan mejor ese tema a la hora de hacer campañas y todo eso, entre libros sí. hay cinco o seis eh, creadores de contenido que llevan muchísimos años o que son muy conocidos que, que sí que viven de ello aunque eh, siempre añadiendo que casi todos son también escritoras eh, no solo hacen una cosa si eres creador de contenidos, es muy raro que vivas solo de ello. Por lo menos en los libros. Ya te digo que en la moda y en todo eso igual hay algunos más, pero lo que es en libros, ya te digo yo que no. O sea, no porque es muy precario la manera en que nos... O sea, creen que por mandarnos un libro nosotros ya, ya vamos a hacerle la promo. De hecho, yo o sea, esta semana he tenido un, una propuesta de, de colaboración con una editorial y era de broma. O sea, me exigían un montón de cosas... Literalmente por, yeah. por por visibilidad y es como no, no necesito vuestra visibilidad. Yeah. O sea, ya me la busco yo solo. <risa> no, voy a
1: hacer, no voy a hacer
2: una hora de directo para vender vuestro libro si no me lo vais a pagar. Claro.
1: Lo primero que como decíamos antes, o sea, leerse un libro no es ver una película, requiere un tiempo claro. y luego requiere una, un, mucho más tiempo todavía en análisis, sí. en preparar si vas a hacer un vídeo, un guión, etcétera. Y, y entiendo que, como dices tú, a no ser que, no sé, o sea, sea, un, un, mail, o sea un influencer o similar que tenga cifras extremadamente altas, pues sí, sí, a, sí. a veces te, te intenta pagar en estos sí, sí, sí. Entonces, sí
2: Pero, es pero eso, creo pero que.
0: que... En general, creo, podemos coincidir y ya es como podemos cerrar esta serie que estamos abriendo hoy de vivir de la cultura, no. eh, que es broma. Pero como que de normal me da la sensación de que en cualquier ámbito cultural... Siempre te da la sensación de que hay dinero, de que la gente puede vivir de eso, y la realidad no. es que viven cuatro y el resto lo están intentando. Pero es que pasa, da igual a qué ámbito te dediques, a la música, a los videojuegos. O sea, Javi, por ejemplo, siempre hablamos como en medio de coña, que él sigue pensando que los videojuegos dan dinero casi más seguro que ningún otro. Yo le digo que no. Eh, <risa> más que y, si en la y, música,
1: dicen en los titulares de los periódicos, ¿no? El efectivamente, si el... lo dicen en el periódico...
0: <risa> sí. Es verdad, se suele decir eso, ¿no? Mueve más dinero que el cine y que la música, pero en todos los ámbitos culturales... ¿Quién lo sea, tiene? Y claro, Claro.
1: Que, y encima Ibai ni siquiera habla de videojuegos lo sea, que hace es que la gente se mete a bestias o sea, o sea,
0: que... y por lo general eh, salvo excepciones Nepo Babies no como gente que, que viene claro. ya no ya sea porque su familia se dedica a esa industria pues, como sí. si se dedican a otra pero en general tienen mucho colchón económico y es mucho más fácil intentarlo y fallar que ojo no digo que esa gente no pueda tener talento evidentemente mm. tienes talento sumado a un colchón económico que te permite intentarlo sí. durante 15 años hasta que lo consigues sí.
2: es que eso tiene mucho que ver yo creo que una de las cosas que yo, yo además no me avergüenzo de comentarlo, eh, yo me puedo dedicar a la creación de contenido porque vivo con mi pareja y mi pareja gana lo suficiente para los dos. Mm. O sea, y yo ahora, mm. ahora en el momento en el que estoy, yo ya, yo tengo un Patreon, tengo, o sea, diferentes cosas que a mí me, me, me da, pero tampoco mm. te creas que es una cosa tremenda. Y la mayor parte de la gente que se puede dedicar a esto durante un tiempo, darse la oportunidad de... Eh, vale, voy a crear contenido diario, voy a hacer tantos reels a la semana, voy a hacer tantos vídeos a la semana, es porque no tiene otro trabajo y será, uno, porque está casado con alguien que dice, bueno, este es tu hobby, vamos a hacerlo de esta manera, o pues uh -huh. sus padres o su familia o el dinero que tiene familiar. Y eso es lo que decías tú, no quita que pueda haber un talento detrás y que se les dé súper bien, pero claro. o sea, hay que ser realistas con el, con el privilegio que tenemos. Y yo siempre yo es algo que siempre lo digo porque hay, algunas veces algunas compañeras me ponen, ¿y oh, ¿cómo lo haces? Y es como, es que yo tengo mucho más tiempo. O sea, es que yo tengo mucho claro. más tiempo porque gracias a mi pareja tengo el tiempo para hacerlo.
1: Pero bueno, eh, creo que es una de las claves lo que habéis dicho los dos: de, de que hay gente con esa capacidad y no el talento. Obviamente. No, 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 hay o sea, esa, eso es. Aquí eso rindo, hay,
2: eso es, hay, es. hay de sí. todo, sí, hay de todo. Pero bueno, el, el, en libros, y... gracias a Dios, no hay mucho de eso. ¿eh? O sea, tenemos, mm -hmm. ahí tenemos suerte. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, ahora que... con ChatGTP veremos <risa> si bueno. no empieza a salir
0: gente ahí a escribir guarradas.
2: Bueno, eh, no, eh, seguro, o sea, seguro, también te digo, o sea, es posible porque es lo que toca, o sea, es igual que ha pasado con las sillas se está pasando todo, así que ¿por qué no va a pasar en los libros? Y yo ya he visto y los de tuiteros eh, americanos ¡Ay, he escrito un libro! Chat GP o como se diga, y es como ¿no lo has escrito? O sea, ¿es que no lo has escrito? Le has puesto unas frases a esto y te lo ha hecho él Sí. Y gracias a
0: Dios todavía se nota mucho, hay
2: que decir, sí, 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 ¿eh? sí, sí, se nota sí, un sí.
0: montón. Es muy difícil todavía, <risa> o de momento, muy difícil que intentes colar eso como algo genuino y que esté bien porque no lo está, pero ya veremos. Sí, ¿no?
2: ya veremos. De todas formas, eh, lo bueno del el mundo de la cultura, por lo menos el, en, en el literario, ¿no? es que ya hemos visto mucha gente quejándose de las IAS ya solo en portadas. O sea, ha habido sí, un par de editoriales que han utilizado portadas hechas por IA y les ha caído mm. la de San Jesucristo Nuestro Señor o sea que en ese aspecto es somos muy de si hay que cancelar a alguien lo hacemos
1: <risa> menos mal que tenemos la cancelación sí, sí, muy amada sí, claro. aquí sí, no, castillo, a mí a, se nos da
2: muy bien se nos, es verdad se nos da muy bien hay gente que se lo ya, merece canto. y ahí vamos <risa> Claro, por eso, por eso Twitter
1: nunca puede no, desaparecer, no, no, no. Por mucho que salga tweets y todo eso, porque necesitamos el gatillo de la cancelación de verdad. La... Pero bueno, es que si la gente está si la gente está eh, echando mierda a la gente que hace, a las editoriales que hacen portadas con IA, es porque todavía se nota. Claro, mucho, no, 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 no se,
2: se nota historia. un montón, claro. se nota un montón.
1: Claro. Tú ves ahí un dibujo como con degradados y brillitos mm -hmm. y tal, y dices, ya está, mid-journey. Mira, ahí,
2: no ha no, no, habido una foto, hace poco hay una foto que está rulando por Twitter, que está hecha por IA, hablando de Pedro Sánchez con un móvil o no sé qué, y luego se ven las fotos, la gente de detrás, y se les ve que parecen, pues, ghost face. O sea, tiene la cara de ghost dices, o sea, y además es que esto lo ha subido una 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 política y es como a ver señora por favor o sea si va a mentir por lo menos mienta ment, ment, con gracia sí. o sea,
0: es que pues tienen esa bien. faceta boomer de que sí. todavía no entienden la tecnología cuando ellos lo ven o ellas lo ven dicen buah que esto está guapísimo luego lo suben y la gente que ya vemos esa cosa digo pero
1: señora que ha subido va. usted que ahora ves a Pedro Sánchez con siete dedos claro. O sea, es que no, pero es que de
2: verdad veis la cara de, de las que supone que son otras diputadas detrás y dices pero a ver que la vale", o sea, acaban de sacar de una película de terror que no tiene sentido una sonrisa así enorme a lo yo que dices, pero señora que usted se ha tenido que dar cuenta de esto, o sea, por favor. A mí, me, a mí me pone un poco la piel de gallina
1: porque no sé si habéis visto, también hay vídeos como de vez en cuando me sugiere YouTube como le pedía a una IA que hiciera un vídeo de, de Joe Biden anunciando McDonald's, sí. ¿no? Y sale Joe Biden con una sonrisa de Joker de oreja sí. a oreja, y es como... Es... O sea, que tiene en la cabeza esta serie. Es, ser, es ¿por terrible
2: porque aparte que además afecta mucho a, muchas, a, a, a mucha gente, no solo ya a los artistas, sino a, muchos, mm. a gente famosa les puede afectar de una manera muy fuerte. De hecho, hace poco salió un vídeo que, que lo quitaron rápido, pero era un vídeo como porno de Manu Ríos, el actor. Joder, Entonces, claro, y, sí, sí. y él salió en Twitter diciendo, ese no soy yo. Pero claro, el vídeo claro. ya estaba ahí. Entonces... El, el problema con, con las IAS y todo eso es, es, es largo y, y yo no lo conozco lo suficiente porque yo soy muy de letras y las ciencias se me dan bastante mal
1: no, sí hoy en día las IAS, yo creo que los, que los que estaban hablando de NFTs pues han puesto a, a hacer vídeos en TikTok y en Instagram de, de IAS y ya están. Es, ¿no? el... Sí, es como
0: el meme ese de experto en IA pero depende del día, experto en metaverso experto, sí, experto no, no. en NFTs <ríe> Sí, claro, eso, no, a ver, sí, Mis evidentemente... sí,
2: favoritos.
1: Es que es, que es eso, ¿de dónde estaba toda esta gente que, que ahora sabe de ellas, ¿no? que estaban haciendo? Pero la cuestión es que eh, entiendo que esto va a evolucionar mucho y cada vez será más difícil de distinguir de la realidad y creo que nosotros, más o menos, bueno, tenemos esa capacidad de discernir por ahora, pero, por ejemplo, eh, las próximas generaciones que ya hayan crecido con esto, estén acostumbrados a hacer los deberes con ChatGPT que... O, y, no, y no pensar, ¿no? Por no así decirlo, porque al final, si, no hace, si le dices a ChatGPT, hazme los deberes, no está pensando. Yo no estoy a favor de los deberes, pero te quiero decir sí. que, te, que al final reduce a la mínima expresión lo que tú tienes que pensar en esta vida y si eso se va eh, llevando a todo, a todo, a todo, más allá también de, de lo que has comentado, de las fake news, porque ahora también uh -huh. se puso muy de moda, salía, yo qué sé, Io Juan ahí diciendo, voy a hacer un vídeo de... Perdón por nada, no, esto, esto es ofensivo, me van a cancelar por hacer <risa> el acento perdón. Voy a hacer un vídeo de, con la voz de Ibai llamando a no sé quién. Y hay IA's que te simulan, eh, te simulan la voz de personas.
2: En, en persona. el mundo K-pop ha habido movida hace poco por eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ha habido ha, Hay un, un grupo de, de K-pop que ha salido hace poco, que tienen un, uno de sus integrantes, fallecido en 2017, y, oh, han, y han creado por IA eh, una de las canciones del último disco cantada por él. Y la gente un poco, oh. un poco loca <ríe> sí con razón ya, pero bueno al
1: final es como es como cuando en Star Wars sacan a la princesa Leia no y a Carrie Fisher está muerta sí. claro, al final porque pasan esto es curioso no Eso también lo pienso a veces con el mundo de los videojuegos no sé si en literatura pasa porque la gente se ofende más en unos mundos que en otros yo creo que porque son más nuevos no el K-pop es una cosa más más nueva que que el, que el cine, por así decirlo, sí. o la gente que lo sigue es más joven y está más sensibilizada sí, quizá, sí, ¿no? sí.
2: como que se toman, o sea, se toman muy en serio las cosas, las K-popers, la verdad. O sea, esos es esos ah, ¿eh? como son, son las que realmente pueden cambiar el mundo. O sea, ellas. Una fan por tweet y ellas cambian todo, eh. O sea, es, es tremendo.
0: <risa> hay que reclutar a las K-popers de verdad claro. para, para que nos ayuden sí, sí, sí. con esto, con, con las elecciones. Sí. ¿no? O sea, ah, de,
2: deberían, sí, deberían hacer fancams de Pedro Sánchez bailando bailando 21 o alguna cosa de esas. Y ya está. Me gusta,
1: me gusta encontrar... Eh, a ver, yo es que soy más de J-pop, de K-pop. Sí. Me gusta mucho el K-pop también, pero estoy más metido en el J-pop porque históricamente pues, lo escucha más. Eh. Yo empecé escuchando Pizzicato 5 sí. en mis años y a partir de ahí he ido tirando el hilo a cosas más indies, a cosas más mainstream y me, me gusta mucho el J-pop. Hmm. Pero tú pones en tu Instagram hay a veces canciones de, de K-pop que molan mucho, el otro día eh, pusiste una que creo que te contesté, era grave na, ni, na, ni, na, 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 era algo así como Cupid, Cupid", ah, sí, esa, hombre. Es, Cupid. bueno, es que además eso se lo está petando, pues está claro, petando. Y, me, ya me, me tiré una semana con escuchando las diferentes sí, versiones, sí, sí, sí. Pero una cosa que me fascinó es que tienen la versión como a, a 2x de velocidad sí, para
2: TikTok <risa> sí es, una, es la versión de TikTok para, para la gente bien. que hiciera el bailecito. Sí.
1: <risa> pues me gusta, sí. me gusta mucho este, este contenido capopero. Sí. Eh, yo, desde el punto, hablando de la diversidad de, de la sí. música, yo también he tenido, o sea, perdón, de la, de la cultura, uh -huh. yo también he tenido durante bastantes años un grupo, pues bueno, así, ni nosotros publicamos con Elephant Records, los que sacan, pues yo que sea sí, la sí, Casa sí. Azul, la Bien Querida, tal. Y bueno, la Bien Querida antes, ahora ya no están en Elephant. Y. Mmm, y nosotros, eh, bueno, pues tenemos, yo que sé, algunos mini hits ahí tal, que de, por, eh, por ejemplo, hay una canción que se llama No sé por qué, que tiene pues, 223.000 plays en, en, en sí. YouTube, pero más allá no hemos llegado. Y evidentemente, pues no vivimos no. de ello ni de lejos. Pero quiero comentar otra cosa, que es que encima no puedes vivir, pero es que encima te lo ponen muy difícil, porque esa canción la pusieron en un vídeo... Hay varias canciones nuestras que salen en trailers de cursos de doméstico, uh -huh. ¿vale? Y en concreto... Esa canción sale en un vídeo de un curso de doméstica de ilustración, del ilustrador Puño, que es como el curso de doméstica más famoso. Tiene 52 millones de plays, uh -huh. ¿vale? Entonces, si tiene 52 millones de plays esa es mi canción, vos te diréis, oh, los royalties, ¿eh? Te estás forrando. Pues yo no he recibido ni un puto duro de eso. O sea, para que veáis cómo se gestionan las es cosas sí. con las discográficas y con todo, es que es, es uh -huh. jodido. Y con el tema de de editar, entiendo que también es así un poco complicado, ¿no? porque yo vi que los porcentajes que se lleva el autor, pues tampoco son los eh, mayores, mira, ¿no?
2: Eh, nadie, o sea, nadie vive de la literatura, a menos que seas Pérez Reverte y cuatro más, ya. Elizabeth Benavent y ahora Javier Castillo o sea, es así, o sea es muy es muy difícil porque primero los adelantos son muy bajos, los adelantos son muy bajos y luego te en los contratos normalmente suelen ser un 10% del, del, uh -huh. del precio sin IVA del libro. Eh. Y la verdad, o sea, eso no da papi, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día la mayor parte de los libros que se publican eh, no, o sea, no pasan de los mil, dos mil ejemplares, o sea, a menos que sean uh -huh. gente muy famosa, como te digo yo. O sea, eh, claro. los libros que venden muchísimo al final son, pues eso, los de Elizabeth Benavent, eh, Javier Castillo, y luego están los, los grandes literatos horribles, señoros, todos que no hay quien los aguante y ellos ganan muchísimo dinero Pero, pues, y luego están
0: los señores estos que se hacen pasar por señora que me parece increíble
2: bueno, y que por lo visto lo están petando yo tengo un vídeo hablando de Carmen Mola eh, meses antes de que se supiera que eran tres señores y en el vídeo yo digo esto lo ha escrito por lo menos uno o dos hombres
1: te juro, te juro que yo también lo dije. ¿eh? Mi madre se había leído el libro de Carmen Mola y leía entrevistas. Y digo, esto es imposible. Sí. O sea, igual es un poco prejuicioso, pero digo, no, esto es imposible que lo haya escrito una mujer. Yo, leí, yo, Ay, le
2: yo me he leído los tres primeros sí. libros porque además eh, son libros que enganchan muchísimo. y A mí me gusta mucho el thriller, sí. pero o sea, ese sí. personaje femenino, o sea, la protagonista, una, una mujer sí, sí. No, lo hubiera, no la hubiera escrito así nunca. O sea, jamás. Sí, sí. Y, pero por ejemplo, hay una, hay una trilogía de una autora española española, que ella se llama Susana Martín Gijón, que yo siempre digo uh -huh. que es Carmen Mola pero bien <risa> ¿Eh? que es la de progenie y, y así, y especial Entonces, sí, sí. Carmen, Carmen Mola, mola real. pero real o sea, que la protagonista femenina eh, es que era una protagonista que bebía grapa, cantaba canciones de mina en el karaoke y se tiraba a señores en, en garajes. Y entonces era como, eh, de verdad, o sea, ¿quién ha escrito esto? Nolan, Nolan ha escrito esto.
1: Carmen Lola, no, sí, claro, no, pero es verdad, te lo juro. O sea, mi, un día mi madre, yo fui, bueno, yo soy de Albacete y voy a visitarlos allí y me dice, no, que me han pasado estos libros, una amiga, tal. Y empecé a leer, digo, ¿Y ¿esto? Mm. Y entonces empecé, creíamos que atrás de la oreja, y empecé a investigar, y empiezo a leer entrevistas y digo, y veo, yo qué sé, eh, mi disco favorito es de Dors, o no sé, yo qué sé, cosas como súper tópicas sí. de, de Señor, sí. total. tal. Yo flipando, digo, pero esto es súper obvio, que es un, un tío. Yo no pensaba que fueran tres,
2: pero uno sí, sí, sí que sí, pensaba. No, no. Que yo, yo además, eh, yo sí que pensé que eran más de uno. O sea, por alguna razón tenía pinta de ser más de uno. Y, y sí, yo cuando lo anunciaron ese vídeo, eh, la gente estaba como, ¡ay, pero cómo lo sabía! Y luego, pues solo hay que leerlo. O sea, de verdad. Sí, o sea, no, sí, solo sí. con leerlo ya, ya lo sabes interpretándolo que... y como si no pasara nada por utilizar el, sí, sí, no el pseudónimo nada, de una esa... mujer eh, cuando o sea parece que se olvida que hasta hace poco eran las mujeres las que tenían que ponerse pseudónimos para poder publicar no. y que no las juzgaran por ser eh, escritoras ¿no? claro es que
1: ¿qué hay detrás de eso? No? es como ¿por qué decides esto? es como voy a o sea, utilizar la discriminación positiva o ah, algo ¿no? así, es una cosa sí, que me sí, sí. O sea, Al
2: final, en, en, esto es algo que en, en España la mayor parte de las lectoras son mujeres, sobre todo las lectoras de ficción. Uh -huh. Los hombres leen mucho, pero leen más no ficción. Y las, uh -huh. las mujeres, al final, siempre van a acabar tirando, o sea, no siempre, pero siempre se tira un poco más hacia escritoras femeninas. Es más normal uh -huh. que, pues, al final te sientes identificada o, o la manera de leer o la manera de escribir. Y entonces... Eh, yo, o sea, yo de verdad que lo digo, ellos dijeron que no era algo premeditado, y yo no me lo creo, es premeditado. No, Tú decidiste no, 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 escribir no, no. un thriller de novela negra, eh, centrado en una señora, una trilogía, y dijiste, para vender esto bien, tengo que ser una mujer. Y es así, no. es así, además. Porque ya no son los que firmaran con un hombre de mujer, es que se inventaron una historia de la, sí, de la escritora, ¿no? Sí. Que en realidad era una profesora, que no quería que se supiera quién era, etcétera, etcétera. Entonces, yo eh, es, es así o sea lo, podéis esconderlo lo que queráis queridos molos uh -huh. pero eh, no o sea no os creemos sí, no
1: ibas a decir
0: algo Alex que de, de sí. mejor tal no, no, es Alex. que perdonadme, que es que creo que voy con un internet regular y por eso a veces me, me sí, estoy hablando de ajo
1: y pero no pasa nada.
0: nada. Eh, no, lo que estaba diciendo es que me encanta esto de que, de que son tres señores por si uno no era suficiente en el sentido de que tiene que haber uno detrás, pero métele más tetas, que no le han metido suficiente. <risa> es como, eh, está como el fact-checking de un señor que se supone que están haciéndose pasar por una mujer, pero están ahí para meter más cosas que en realidad se nota más que son hombres, ah. porque yo leí como alguna escena, pues eso, escena sexual y tal, que es que se notaba
2: se notaba sí, sí, sí. que es un señor que, bueno, o tres. Que, que se nota se nota y a, a mí me hace gracia porque si tú los o sea yo he leído los libros y me los he leído rápido porque yo leo muy rápido los thrillers me los como con patatas o sea a mí me parece increíble que haya necesitado tres señores para escribir eso, o sea, que, que además yo es que no soy precisamente una persona que necesita leer alta literatura, para nada, me encanta leer porno, por ejemplo, o sea, yo porno de hadas uh -huh. me lo como con patatas fritas, sí, hadas, sí, 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 es, es un género muy, muy en boga ahora mismo, o sea... No, Qué guay. Es muy fuerte, pero o sea yo no necesito eh, leer siempre a Jane Austen y a las Bronte, que me encantan, no, o sea, puedo leer mm. mierda, que a mí me gusta también leer mierda, pero es que esto o sea, era, es que de verdad, tres personas para escribir esto, o sea, <risa> habría que planteárselo, o sea, es como, de verdad, seis manos para esto...
1: <risa> no, no, sí era, era un canteo total pero bueno, que al final a la gente como dices tú, la, le ha dado un, po un poco igual, si estuviera pasado en el mundo de, de los videojuegos yo creo que igual no, no se habría pasado por alto y eh, bueno, habría, habría acabado por el
0: público, es un poco lo que decías tú antes tanto sí. el público como lo, eh, las desarrolladoras y creadoras que hay en el contexto de los videojuegos estarían más, tan iguales por algo generacional ¿eh? que evidentemente es más normal que gente más joven desarrolle videojuegos por, que es una tecnología muy nueva y tal uh -huh. pero yo creo que no se permitiría tanto porque eh, solemos uh -huh. ser mucho más críticos y críticas yo creo para bien en ese sentido, pero una cosa que, que estaba pensando a raíz del tema general de vivir de la cultura uh -huh. que creo que es importante y que por eso merece mucho la pena que grabemos programas como este es que al final una vez más aplicado a casi todos los ámbitos culturales es importante que la gente que nos dedicamos a esto salgamos a decir que no se vive bien o que es muy difícil porque la gente que nos ve a hacerlo y que como dices tú, Mike, y también muchas veces tiene que ver por, o por suerte o por el contexto que tenemos, uh -huh. se creen que pueden, ¿no? Y yo creo que eso es lo más peligroso. Yo me acuerdo que cuando empecé a dedicarme a esto, empecé por la parte de periodismo de videojuegos y yo veía a la gente que admiraba que se dedicaba a esto y digo, guau, tienen que vivir que te cagas. Yo también quiero dedicarme a esto y que sea mi trabajo principal y que me dedique a escribir entrevistas de videojuegos. Sí. Y estaba muy equivocado y por eso es importante como que estemos aquí diciendo oye, que sepáis... ¿cuáles son las condiciones según las cuales hemos conseguido vivir de esto? Porque no
2: es lo habitual y probablemente lo siento mucho, pero no lo vais a conseguir. Mm. En, en YouTube se nota mucho también. ¿eh? O sea, yo te digo que una de las cosas como creador de contenido es que cuando tú empiezas, eh, piensas... Primero que ser booktuber no es ser un youtuber al uso, porque hablas de libros y la gente no consume igual el, el contenido. Pero hay gente que... El problema es que con el público, hay público que no hace la diferencia, ¿Vale? Se piensan que los que hablamos de libros ganamos, o sea, no sé, debemos ganar un, un dineral porque somos youtubers y ojalá, no te voy a mentir, ojalá yo ganara los dinerales que ganan otros youtubers de otras cosas, pero no lo gano. O sea, no lo gano. Y, y no lo voy a ganar nunca. O sea, yo tengo que hacer, yo por eso tengo un Patreon, porque es la única manera de poder compensar el, las idas y venidas de YouTube, porque las idas y venidas de YouTube son también un mes, cobras muy bien, pero igual luego estás cinco meses cobrando una basurilla. Claro, claro, y claro. nunca... La gente debe pensar que cobramos como para un sueldo y hazme caso que no. O sea, eh, no. O sea, yo con veintitantos mil seguidores no lo hago, pero es que también gente con 50 y sesenta mil tampoco. O sea, no lo hacen.
1: Lo único que veo... Pues así un poco como de positivo con respecto a otro tipo de youtuber con, como más popular sí. es que no hay tanta competencia. ¿no?
2: O sea, bueno, no, depende. No... O sea, a ver, a ver la Aila. O sea, que al final yo creo que es, es normal que la haya y ahí y siempre va a haber. Hay mucho. O sea, cada vez ha habido más. Ahora YouTube como que ha perdido mucho mucho fue ella sobre todo en el mundo de los libros desde la llegada en la época de la pandemia se puso muy de moda bookstagram no o sea como, como concepto uh -huh. y de hecho hoy en día eh, los bookstagrames lo petan mucho más y por ejemplo a mí ya hoy en día cuando colaboro con editoriales Casi nunca se fijan en YouTube, se fijan siempre en Instagram, cosa que me hace muchísima gracia porque es como... O sea, no. el trabajo que me da una respecto a la otra no es lo mismo, señora, pero bueno, gracias. <risa> pero sí, o sea, eh, antes en YouTube había mucha más gente hablando de libros, ahora hay menos, pero competencia hay. Hay porque al final no. eh, hay, un, hay un tiempo... Que la gente puede gastar en ver tus vídeos y hay un, y hay un montón. O sea, tú piensas que hay que 80 personas haciendo vídeos sobre libros. No es como si hubiera 80 personas haciendo sobre make-up, porque muchísima gente ve vídeos sobre make-up. Pero es que de libros claro. no nos ven tanto. Entonces la competencia, sí, sí. o sea, está en porcentajes realmente, es, es, es lo que hay. Pero sí, te lo tomas. Sí. O sea, yo sí creo que en el mundo de los libros eh, es más fácil no. O sea, como ya entras sabiendo muchas veces, en cuanto empiezas a hacer un poco de tiempo, ya te das cuenta de que no vas a ser. Eh, es que no vas a ser, no vas a ser eh, Andrea Compton, nunca. O sea, porque hablas de libros. O sea, es imposible ser. Eh, nunca vas a llegar a ser Evay. Es que porque hablas de libros. O sea, no de no, no, no esa gente pegándose en, en un sitio. O sea, tú hablas de libros y ya está. Entonces, lo asumes de otra manera. Pero crear contenido sobre libros. Eh, Ahora con BookTok empieza a haber más campañas. Por ejemplo, en TikTok sí, sí que se nota que, que la gente empieza a contratar más a TikTokers para hacer cosas de esas. Pero lo mismo, o sea, sí. a los YouTubers ya nos han, nos han borrado porque es un formato largo y los formatos largos hoy en día no funcionan tan bien.
1: Ya, no, no compensa. El, eh, lo primero que el usuario quizás está más en los otros sitios, ¿no? Porque en Instagram o TikTok se consumen más a menudo. Tú te pones, eh, a lo mejor la gente va a YouTube a ver algo concreto, sí. ¿no? Yo que sé, una receta. Pero Instagram no lo abres porque sí, o sea, de manera automática sí. y ya te lo encuentras sí, sí. claro. y luego a mí. La medida tiene
0: que ser el contenido que puedas ver mientras vas al váter. Entonces,
2: sí, el vídeo se le paga tiempo Los vídeos o sea, largos de, de YouTube eh, o sea, están bien. A mí me gustan, yo es lo que consumo, pero también yo sé que soy mayor. O sea, ¿sabes lo que. Mm. Y, y se nota también sí. mucho en el público que yo tengo, porque el público que yo tengo no es gente que ve TikTok. O sea, es gente más mayor, es, es de treinta y tantos sí. para arriba. En, tú ves las estadísticas y es lo que hay. Entonces, bueno, eh, si tienes la suerte sí. de, de saber mantenerte bien en ese público es fácil mm. si eres de las que hablaba de literatura juvenil en Youtube pues hoy en día mm. casi todas están en TikTok porque realmente ten, tenían que hacerse trasvase porque habían perdido los, los, los que les veían o sea, las seguidoras y todo eso se habían ido yendo sí. porque en vez de 10 minutos hablando del último libro de Sara J. Más en uno lo tienen ya hecho
1: ya, totalmente. Te quería hacer una pregunta que es un poco genérica, porque pero es que realmente tengo la curiosidad de esa información porque como no, pienso, no he pensado últimamente tanto en libros, aunque me gustaría cambiarlo, quiero tener FOMO de, de leer libros y ahora te pediré recomendaciones, por cierto. Pero bueno, antes te quería decir, eh, nosotros le, digamos que les solemos tomar el pulso a cómo va la popularidad de, yo que sé, de videojuegos entre ciertos sectores, o eh, si los Z juegan más a eSports, para sí. no sé y yo te, te quería preguntar ahora lo normal, a ver, TikTok lo usa, lo usa todo el mundo, sí. ¿vale? Pero digamos que hay, tiene mucha penetración dentro de la generación Z sí. e incluso más jóvenes. No sé cómo, cómo se llama la generación que hay después de la sí. Z, no lo sé. Bueno, algún nombre tendrá. Pero bueno, la cuestión es que, eh, como estábamos diciendo, que se, se estaba moviendo también mucha campaña de promoción a TikTok. ¿Tú notas que los Zetadas siguen leyendo libros? ¿Tienen también forma pues, de leer? De hecho,
2: ¿no? de hecho, yo creo que ahora mismo estamos en, con los jóvenes que más leen, por lo menos en España. Eh, la, la literatura uh -huh. juvenil es la literatura que está salvando muchas editoriales, las cosas como son. Uh -huh. La literatura juvenil es verdad que se publica muchísimo y hay libros que pasan muy desapercibidos, pero uh -huh. se nota muchísimo el, el empuje de la gente joven a la hora de leer. O sea, los los sí. los, Zetas, los que están en el instituto, los que están en la universidad, leen un montón. Y hay como ciertas, uh -huh. o sea, hay ciertas autoras y ciertos autores que son muy, muy famosos gracias a, a TikTok, como puede ser Sara J. Más, que estábamos hablando antes, o. Brandon Sanderson, que es como muy famoso en general, ha dado muy bien el salto para la gente joven ahora lo está leyendo de nuevo. O sea, son libros que hace Qué muchísimo arte. tiempo que salieron y ellos están sí. leyendo un montón. Entonces, eh, mm -hmm. sí, o sea, es que realmente se está vendiendo muchísimo y no es algo solo aquí. O sea, tú ahora vas en, sí. o sea, en Estados Unidos, que es igual donde empezó BookTok como concepto. Eh, tú ahora vas a los Barnes Novels o a las librerías y tienen mesas específicas de lecturas que vienen de TikTok. Hoy en ah, día, bueno. muchas, muchas editoriales aquí en España, cuando te sacan un libro nuevo que es eh, una traducción, etcétera, etcétera, te pone fenómeno de TikTok, de no sé cuántos. Y entonces. La gente joven es que está leyendo mucho, es que la gente joven lee mucho. Es mentira eso de, bueno. que, de que los jóvenes no leen. Eh, lo que no quieren mm -hmm. leer es eh, El Lazarillo de Tormes, ¿sabes? <risa> tipo de a Carmen. Claro. Mola, ¿no? No, claro. Algunos sí, él, Juan Gómez jurado, sí. ¿no? A, Juan, a Gómez sí. Jurado y algunos también, porque el, el thriller también funciona muy bien. Pero es verdad claro, que claro, se claro. centran más en, pues ahora está muy de moda, el, 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 el Dark Romance. Que es, uh -huh. es, que es un romance bastante tóxico y que a mí no me gusta nada pero eh, le encuentro la gracia de vez en cuando sabes eh, uno de los últimos libros que han sacado en, en España de este tema es un retelling de Peter Pan en la época uh -huh. moderna vale es que es, ¿Cómo es, ¿cómo se, se llama? llama Hooked vale y como la película de la película Pan, con como... Ed al final vale sí, sí, pero es sí. que eh, la cosa es que está como en el eh, es como una fa creo que es como una fantasía urbana o sea está como actualizado al día Hoy en día, pero sí. Wendy es la hija de Peter Pan. Pues, ¿sí? Eh, sí, no, pero es que no acaba todo. Y el Capitán Garfio, para vengarse Oye. de Peter Pan, decide seducirla. Y Oye, eso, vale. lo acaba, o sea, es, eso es, es jodido, fuerte. ¿no? Es fuerte. Entonces, eso es uno de los. Eh, o sea, es una de las cosas que, como que de repente se está empezando a llevar mucho eso en Estados Unidos y está llegando aquí. Lo que os decía antes del porno de hadas, eh, Sara J. Maas es una. Es una escritora americana muy, muy famosa que mm. tiene eh, la saga de Acotar que le llaman así, que es una corte de rosas y espinas. Acotar son los, mm. las iniciales en inglés. Y sí. es, eh, básicamente, es una humana que acaba yendo al mundo de los hados y, mm. eh, o sea, es erótico, o sea, es todo el rato. Claro. Eh. Entonces, por un lado se leen esas cosas, también hay otras muchas cosas que leen. Por ejemplo, gracias a, gracias a Dios hoy en día cada vez tenemos más literatura juvenil LGBT que, esta, uh -huh. que cuando yo era, yo os digo, cuando yo era chaval no existía y claro. yo ahora estoy leyendo mucha como si yo fuera un adolescente de nuevo porque me hace, me hace mucha ilusión. Entonces sí. hay, hay cosas muy, muy distintas. Y muy, muy diferentes sí. y que funcionan muy, muy bien en general. Porque tienes tanto el dark romance, como tienes historias LGBT, como tienes thriller juvenil, como tienes un montón de fantasía. La fantasía sigue funcionando muy bien entre la gente joven. Y, claro. y como me suena fatal decir entre la gente joven, como si yo ya no lo fuera, eh, soy una persona mayor. No. Pero es verdad. <risa> o sea, yo. Como la gente joven, ah, Es gente ¿no? joven, pero es que no, no, no. se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro. La duda es un constructo, sí, pero es simplemente para acotar. Sí, sí. Hay que si hacer, no hay hacer, hacer. como categorizar. Claro. Pero sí, claro, hay, hay, TikTok ha abierto. O sea, lo que YouTube hizo antes ahora lo está haciendo TikTok, pero por mil. Porque es mucho más fácil consumir eso, un vídeo de un minuto diciendo tienes que leerte sí. este libro y porque el Capitán Garfio quiere tirarse a Wendy. ¿sale? ya está no ya yo lo pienso y digo si Crepúsculo lo petó o sea, si, si claro. TikTok hubiera asistido hubiera ¿no, no era, un,
1: era, era un fanfic de,
2: de Harry Potter? no, o Crepúsculo así, no o... 50, 50, oh, vale, 50 vale. sombras de Grey ah, vale, vale. fue un este. fanfic de Crepúsculo eso, este, perdón, sí, sí, sí. Mía, vaya mezcla esa es, sí, esa sí, esa sí. tela
1: <ríe> <ríe> <risa> sí. estaba pues que Harry Potter. bueno eh, Alex estás por ahí por cierto? sí que estoy hablando yo todo el rato sí sí estoy que te, que te estaba yo también me pongo aquí a hablar como un, que me toma un café y, y voy a tope y igual te estoy aquí cortando pero bueno que ahora sí que ya nos queda poco el programa y ya ahora iremos a ver bueno tenemos una sección extra en Desayuno Continental si, si, has, si nos conoces si nos escuchas por primera vez porque has venido y conoces a Mikey, como es lógico, pues, eh, pues tenemos una sección extra para la gente que nos apoya en el Club Splendid, en Splendid.club, que eh, se llama el Bermud, y ahí pues hablamos un poco más de intimidad, extendemos un poquito más el tema, y en este caso vamos a pedirle a Mikey que nos haga recomendaciones. Le voy a pedir también alguna aquí mm. en el programa normal del desarrollo continental, pero luego el grueso de las recomendaciones la vamos a hacer en, ahí en el Bermud, y, y simplemente decir, pues que además, eh, si nos apoyáis, también tenéis acceso a una a un canal de Telegram en el que están ahí pues toda la gente que nos apoya y apoya otros podcasts de Splendid y bueno pues hablamos de estos temas de cosas que van surgiendo hacemos también recomendaciones y ahí lo tenéis por si acaso y a ver es que a mí me han dicho muchas cosas lo de lo de Wendy y Peter Pan me ha dejado <risa> es que, como... o sea,
2: yo es que todavía o sea lo estoy, claro. lo estoy me, me hablaron de ese libro hace hace como una claro. semana y pico y me lo han mandado a casa que esa es una de las cosas buenas de ser booktuber <risa> te ahorras dinero en libros claro. O sea, eso sí, eso no lo hemos comentado. Te ahorras dinero. ¿no? Y sobre claro. todo con lo caro que están los libros hoy en día. O sea, hay que. Yo eso es, es algo que sí que agradezco. Pero me lo mandaron hace poco y yo todavía no, no he gestionado de lo que va el libro. O sea, yo te lo estaba diciendo, os lo estaba diciendo a vosotros como en plan. Esto es muy raro, claro. no sé por dónde sí, va sí. a ir. A mí me han dicho, Miquel, te lo tienes que leer, te vas a reír muchísimo. Y yo, pero ¿cómo me voy a reír con claro. esto? Si esto es una mamarrachet. Pero claro, a mí es que esas cosas me gustan mucho. O sea, yo admito que luego pienso, madre mía, vaya mierda, pero me dura una tarde. O sea, es
1: así. Claro, yo, sí, yo me leí, claro, en su momento también. me leí Peter Pan mm. eh, y me gustó el libro. Era, era de así cuando era. Cuando yo era. Época de leer John Adult, mm. también me leí cosas como. Peter Pan o Alicia de Maravilla son
2: cosas que se te quedan sí. ahí y que le, le tienes cariño. Es que, es que, está, está es que yo leía Crepúsculo. <risa> o sea, yo, o sea yo, soy, yo, soy, yo soy, de Crepúsculo y cosas así. Eh, no me escondo. O sea, es el mamarrachismo es parte de mi vida y yo ya lo, lo asumo. Al principio cuando, mira, cuando empecé en Booktube me daba muchísima vergüenza admitir esa, como esa parte de mí que era como que leo. Sí lo que la gente cree que es una mierda, y yo sé que es mierda, sí, es no, no escondo, es pero es como las películas, a mí es que las películas malas me gustan, me hacen feliz, claro. entonces pues con los libros me pasa lo mismo. Es que no son malas, no. no son malas,
1: son no normales, no, no, es. no, son, no, son, <risa> es. no son corriente principal. Pero que a
2: mí me pasa que es que yo, yo personalmente pienso que prefiero verme Una comida romántica de Drew Barrymore del, del 2003, que Cualquier claro. película de Nolan, porque a mí las de Nolan sí que me parecen malas.
1: <risa> bueno, ahora ha salido Penheimer, yo tengo curiosidad por, por ver cuán mala puede llegar a ser, porque ya la, las últimas ya me habían parecido bastante, ya no sé buenas o malas, pero aburridas. Yo, es que, yo es
2: que he visto dos, y he, vale, visto, visto. he visto la de los magos, ¿no? Eran magos. Ah, el truco Esa, final, llamó, Que no me pues, gustó, sí. pero es que luego vi mm. Origen. Ah, no, he visto tres, he visto tres. Origen tampoco me gustó mucho, la verdad. No, eh, no, bueno. gran cosa. Para eso mejor ver Páprica este. ¿no? Es la, la que se la que Sí. Copio. Y luego otra que es la, de, la, del, la del espacio.
1: ¿Cómo se llama? Ah, Interestalar. Wow. Es, esta es como la, la, la
2: película favorita de mucho Ince sí. ¿no? También o sea, es, es, la es Nolan en general como concepto. Claro, claro. A mí, a mí <ríe> es verdad que no. O sea, Interestalar me, me aburrió muchísimo. Me aburrió muchísimo. Además, creo que es, o sea, una de las cosas que me pasa con Nolan es que creo que es de los de mirad qué listo soy. ¿sabes?
0: y verá qué listos sois
2: por sí, no, no, idea, no puedo ¿no? O sea, ya me... qué
0: listos sois, soy y que listos sois sí. que me seguís pero os tengo que explicar 50 veces a lo largo de la película qué es lo que estoy haciendo porque si no lo vais a entender
2: es, que, o sea, es, es, es literalmente que... definir una película de nuevo. no, no o sea, es que yo o sea, <ríe> pero
0: aquí en este programa defendemos y, eh, a capa y espada la campaña de marketing que hay que hacer a favor de Barbie que ya la están haciendo yo
2: en, en, en esta casa no hay, no hay duda o sea en esta casa se va a ir al estreno de Barbie y Oppenheimer ¿Vale? eh, lo va a ver su tía la coja. No, tía no, mentes, O sea, yo no. Lo va a su tía, yo no.
1: Estamos, ahí estamos uniendo, uniendo, bo,
2: uniendo podcast por, por Barbie. Viva ¿verdad? Barbie. No, sí. Es que sí. además tengo muchas ganas. O sea, me parece... Pero, es que además es Greta no, Gerwig Es que es Greta, Ger 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 es que es Greta Gerwig. O sea, Greta que hace todo bien. Sí, sí. O sea, no... Total. Pues,
1: ¿Has visto Damsels Industries, la de la misera en apuros, que es como una, un musical que hizo... No, Retenar no lo he visto, no fácil. lo he visto. Pues está muy no está muy visto. bien. Eso es como un poco desconocida, sí. pues, y por pues, os lo he recomendado no. aquí. <risa> eh, antes de que pasemos al vermouth, sí. eh, nos das una recomendación. Mira, te voy a decir, igual es complicado si sí. ¿sí ves que no, tal. Pero una recomendación para que leamos, para que los desayuners lean en verano. Pero Mo, te voy a pedir una novela sí. Y un manga que
2: sé que tú también vale, recomiendas. A ver, venga. ¿Vale? Eh, novela, yo, o sea, yo me llevo desde que salió recomendándola y se llama La Mala Costumbre, es de Alana S. Uh -huh. Portero, y es una, es, es, para mí es la mejor novela que he leído este año y es la historia de una mujer trans en los años 80, desde que es niña uh -huh. hasta pues que decide... Eh, ser ella misma en el mundo, ¿no? Eh, Alana de mm ese -hmm. portero es una de las periodistas más importantes en cuanto a la, al mundo feminista y al mundo trans y realmente mm -hmm. es un libro que se centra en un barrio de Madrid, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en los años 80, un barrio donde hay mucha mm -hmm. droga, un barrio donde hay como mucha pobreza y entonces va, o sea, no es solo la historia, ah, San Blas, sí, San Blas, San Blas. no es solo la historia de ella como mujer, de, esta, de este personaje sino que también es pues la historia de la familia, la historia de la gente alrededor y sobre todo a mí me gusta mucho porque es la historia de ella encontrando sus propios referentes encontrando las, las mujeres de la vida, ¿no? de su vida, ir poco a poco como haciendo su tribu, y a mí es, es un libro que además está escrito eh, de los libros mejor escritos que he leído en los últimos años y, y además es un libro que antes de salir en castellano ya lo habían vendido los derechos a no sé cuántos países y todo eso, así que okay. cualquier eh, todo el éxito que tenga nuestra amiga Lana yo feliz, es que además es que la amo mucho porque la admiro muchísimo, es, es una mujer que, que escribe muy, muy bien sí. Pues esta
1: editorial Sex sí, Blanc, este sí es y pone 256 páginas Sí, 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 es, sí, es cortita,
2: es verano. perfecta el verano porque sí. no es una no es una lectura ligera pero tampoco, es una, o sea, tiene sus momentos duros, pero yo la leí de una manera que no me pareció tan, tan dura. Hay momentos que para mí como persona queer sí que me sentí demasiado identificado en el sentido que, claro. que lo sufrí mucho, pero creo que es un libro que, que realmente deberían leerlo todo el mundo. O sea, es así, es que, es que además es muy buena, o sea, no es solo por la temática, es que es un libro muy, muy bueno.
1: Guay, pues sí. me encanta eh, yo me lo sí, voy sí. a leer vamos y, y aquí lo recomendamos y eh,
2: algún manga eh, algún vale manga manga yo leo oh, yo yo leo más manga que cómic y a mí una colección de manga que me gusta mucho es que es solo de cinco tomos y uh -huh. a mí me gustan las series de manga cortas, o sea, nunca sí. me veréis con One Piece en la mano. Porque me crean. <risa> con toda, toda la colección en la mano. ¿Me eh? crean... <risa> Eso no, o sea, no, está. terrible. Bueno, eh, <risa> hay una colección que está editada en España por Norma Editorial, ¿vale? Que se uh -huh. llama Metamorfosis BL. Uh
1: -huh.
2: Y es la historia de la amistad entre una mujer mayor, entre una anciana y una chica joven. Que uh -huh. la amistad las une, que a las dos le gusta leer. Boys Love, les gusta leer mangas de Boys Love y ella eh, va a una la señora, la señora mayor va a una librería a pedir recomendaciones y es esta chica joven la que le recomienda y entonces es claro. la amistad de ellas a lo largo de esos cinco tomos, cómo van comentando pues las historias, cómo se van conociendo y va, esa amistad se va, va evolucionando y van también a eventos de mangas, no sé qué es, es muy guay, a mí me gusta mucho porque las las relaciones de amistad intergeneracionales a mí siempre me han interesado mucho. A mí también, me gustan un y, sí. y, y luego el arte, o sea, es que es una pasada el dibujo. O sea, a mí es una, es una serie que yo recomiendo muchísimo y además recomiendo muchísimo para la gente que no le manga. Mm -hmm. O sea, la gente Qué que buena. le gusta el costumbrismo y que lee novelas así como muy de gente haciendo cosas y que nunca sí. lee manga. Slice es of perfecto. Life. ¿no? Sí, el, el Slice of Life. Es, esta serie mm -hmm. es perfecta para, para descubrir el, el, el formato.
1: Qué guay. Me, esa, yo solo había visto las portadas y que la había visto una vez y sí. que es así como de acuarela. Y es que es una
2: pasada, sí. Las portadas sí. son preciosas. Sí, 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 Qué
1: guay, pues me encanta sí. la recomendación. Me parece, ¿eh? Alex.
0: Eh, lo tenía fichado ya. No recuerdo dónde lo vi. Igual, ¿cómo se llamaría manga de TikTok? Manga Tok. Eh, en Manga Tok lo vi. Puede ser, eh. Puede ser. Sigo gente en TikTok del manga. Y, y, y vamos, este. Me interesa mucho lo que decís de la estas relaciones intergeneracionales joder no se explota mucho igual que no, no existen casi videojuegos protagonizados por señoras mayores que es una cosa que, sí, está que a mí me parece
2: súper mal, mal por cierto o sea no. las señoras yo te digo una cosa las señoras mayores mejoran todo siempre
0: Total, cualquier, me
2: a... o sea, cualquier eh, objeto cultural, cualquier producto editorial, tú pones una señora mayor y lo mejora. Da igual que sea película, serie, libro, videojuego, siempre es así.
1: Sí, sí, nosotros hemos sí, hablado sí, Aquí, hablando de videojuegos, hemos mencionado muchas veces un juego que es Yakuza Like a Dragon, mm. que es la última entrega de la saga Yakuza y está protagonizado por hombre, bueno, por personas de 50 años alrededor y es como sí, una cosa claro. rarísima y le da sí. una riqueza y un, y un rollo súper interesante y novedoso y fresco, muy fresco. Sí, o sea, sí, sí, sí. sí Desgraciadamente,
0: en el mundo de los videojuegos todavía están superando que las mujeres puedan ser no normativas bueno, eh, no. como para llegar a que la protagonista... O sea, hay algún ejemplo como un juego que se llama Returnal, ¿no? pero de sí, hecho no. recibió mucha mierda precisamente por eso, ¿no? entonces es un poco triste. Pero... Sí, sí, sí. Sí,
1: y, pero ahí también pasa mucho con el con el manga y con el anime, el tema y a mí que sí. es una cosa que ya cada vez me da más pereza el hecho de que el 90% de los... Bueno, 90 no, igual me pasa pero el 70% de los productos que nos llegan son de niños en el instituto y es como, por favor, no me, no me puedo identificar toda mi vida con niños en el instituto.
2: Hay, hay una cosa que pasa mucho y en el mundo manga se comenta mucho, yo tampoco, yo no me muevo mucho en el mundo manga, más allá de la youtuber Umaru, que es amiga mía y hay gente así como que sigo, que es verdad que una de las cosas que pasa en el manga en, en España es que el, se, se publica Sonen y Seinen todo el rato, o sea, se publica lo que se cree que sí. es para, para hombres, ¿no? Sí. Y llega un punto en el que además se parecen mucho, porque eh, One Piece se parece mucho a no sé cuál, que se parece a no sé cuántos y sí. funciona mucho así porque siempre tiene el mismo viaje del héroe, Naruto, claro. eh, Guardias de la Noche, eh, los de My Hero Academia, al final son todos como muy parecidos y funcionan sí. muy bien, se venden muy bien, pero da la sensación de que los soyos, o sea, las historias románticas o los yo, yo sé que son los de como más sí. para entonces mayor no suelen esos no no los suelen traer
1: Milky Way sobre todo, ¿no? Eh, son los que más empezaron a traer. ¿no? Sí, sí. sí. Y, y lo
2: y mismo, mismo pasa con los Boys Love. O sea, el Milky Way ha traído un montón maravillosos.
1: Vale. Eh, bueno, nos está comentando, por cierto... Bueno, estamos hablando aquí, estoy viendo aquí en el chat del programa varias fuentes que nos animan un poco a que vayamos ya cerrando, así que sí. nos vamos a ir en breve a al Bermud, bueno en breve no ya nos vamos a Bermud te, no sin antes pues darte muchísimas gracias Mikey por, por habernos acompañado, es un auténtico placer tenerte por aquí, ya te disfrutamos en tu canal de YouTube, y en Instagram y en tus podcasts, pero que estés aquí charla contigo ha sido una maravilla muchísimas muchas gracias.
2: gracias, a mí me ha encantado venir, ya sabéis fan fan number one de... El... pues muchas gracias a... Mikey ya sabes que vas a tener que venir
1: más a menudo. Cuando queráis. Eh, pues nada, Alex, lo mismo digo. Un placer hablar contigo. Eh, y nos vamos al Bermud, ¿vale? Y para los que no nos no podéis apoyar o lo que sea, pues muchas gracias también por escucharnos. Y ya sabéis que también te podéis dar a seguir en Spotify, Apple Podcast y compañía. Ponernos cinco estrellitas, que nos ayuda un montón. Y nada, pues que nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao. Chao. Chao.